0: il y a d'abord eu le cas du restaurant Kitchen 73 qui a reçu la visite de l'Office québécois de la langue française. Euh, le propriétaire du restaurant était très fâché. Et là, il y a une pâtisserie italienne dans euh, Saint-Léonard qui a reçu aussi la visite de l'OQLF. Ces deux visites-là euh, nous font penser que peut-être on est face à un deuxième Pasta Gate. Vous vous souvenez, cette histoire d'un restaurant boulevard Saint-Laurent euh, qui s'était fait dire qu'il fallait changer les mots en italien sur son menu. En tout cas, Steve Galluccio, qu'on connaît bien, qui est auteur dramatique, qui est auteur, entre autres, du grand, grand, grand succès Mambo Italiano, il est fâché, fâché, fâché contre le QLF. Bonjour, Steve Galluccio!
1: Je pense que je vais, je vais devoir changer le titre de Mambo Italiano. Je pense pas que je, ça va passer avec l'OQLF. Qu'est-ce que tu en penses sur Sophie? fille?
0: <rire> c'est vrai, hein? Peut-être que ben c'est oui. deux, mots, deux mots qui devraient être traduits en français. Bon, alors, ce dont oui. on parle ici, Steve, c'est évidemment oui. deux commerces qui ont reçu la visite. Et oui. sur votre page Facebook, vous avez été assez raide avec l'OQLF. Oui. Alors, je veux juste oui. citer ce que vous avez écrit. Vous dites, euh, il n'y a pas d'équivalent pour Granita et espresso. C'est une boulangerie italienne, bande de porcs retardés. Euh, tu veux un autre Pastagate? On va t'en donner un. Putain! Fin de la station. C'est un peu raide quand même, Monsieur Galluccio.
1: Ben ça, c'est moi sur Facebook. C est, c est toujours, je suis toujours comme ça. Je suis raide avec tout le monde. Mais moi, ouais. je pense que euh, de, en temps de pandémie, euh, d'aller dans les petits commerces et de les harceler de cette façon-là, c'est inacceptable. C'est épouvantable. Je veux dire, dans une boulangerie italienne comme dans une boulangerie, je ne sais pas, grecque, portugaise, je ne sais pas pourquoi, c'est sûr qu'il va y avoir des mots qui ne sont, euh, sont pas français. Comment est-ce qu'on dit « espresso » en, en français? C'est « espresso ». Ça fait des années que je me bats contre tout le monde, contre mes amis, pour oui. dire que ce n'est pas « expresso, c'est « espresso ».« Granite », c'est quoi le mot en français? Là, j'ai vu sur leur site, euh, leur petit site Internet, là, qui, est, qui est bien chouette, là, qui est bien cute, payé avec nos taxes, avec nos impôts, euh, que, que le mot euh, à granita en, en français, c'est granité. Euh, voilà, ça devrait être express, expresso euh, long quelque chose. J'ai aucun problème, moi, qu'on écrit expresso euh, euh, allongé, ça, ça va. Euh, mais on sait tout le monde sait, c'est quoi une expresso, un hein, lacet? Granita. Et on s'arrête où? Ça s'arrête où? Est-ce qu'il va falloir changer euh, Spodatella, Canoli? Si on va dans un endroit grec, est-ce qu'il va falloir changer dit euh, C'est où? Le, le, ça finit où, cette histoire-là? Je comprends bien de, de vouloir euh, euh, bon, de, de vouloir garder le visage francophone de Montréal. ça Je suis tout à fait d'accord. Mais quand on s'attaque à des petits commerces en pleine pandémie, qui en arrachent, qui ne savent pas comment Faire de l'argent, que ce soit un resto, une pâtisserie, où tout est limité, c'est pas le temps. Ce n'est pas le temps pour ces niaiseries-là.
0: Pas le temps pour ces niaiseries-là. Steve, euh, j'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer l'entrevue. Malheureusement, le son est très mauvais. Est-ce que c'est possible pour vous, peut-être juste de, de bouger, de changer d'endroit, de vous mettre plus près de la fenêtre? Parce que c'est vraiment important ce que vous avez à dire, puis j'aimerais ça que nos auditeurs vraiment vous entendent bien. Alors, Oui, oui, je oui. Con... oui, oui. Je comprends que ce okay. que vous dites, ce que vous dites, Steve, en fait, c'est que euh, même si vous en avez pas en tant que tel contre le fait que le QLF dise ou fasse ces ces choses-là, c'est la question du contexte parce que en ce moment tous les commerçants en arrachent. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça tout de suite Par contre, il y a des gens clair. qui pourraient vous répondre, Monsieur Galoucho, dire ben c'est pas parce qu'il y a la pandémie que tout d'un coup le fait de parler français à Montréal et au Québec devient moins important. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: On parle français au Québec et à Montréal, j'ai absolument rien contre ça. Moi, moi, moi ce qui, qui, qui m'agace dans cette histoire-là, c'est de vouloir changer des noms, des mots italiens dans une partie italienne. C'est ça le problème. Comme je vous ai dit avant, si on, si on, on change, mettons, euh, espresso, granit, il n'y a, a pas d'équivalent en français, euh, est-ce qu'il faut changer aussi sur c'est ça le problème. C'est une question de presque de s'approprier du nom culture. Alors, moi, moi quand je rentre, on est dans une grande ville. Vous m'entendez bien là? Oui,
0: oui, un petit, oui. Ouais, un petit peu mieux. Oui,
1: un petit peu mieux. On est dans une grande ville cosmopolite et c'est normal qu'on rentre dans, dans des endroits euh, qui sont euh, euh, des endroits ethniques maintenant et euh, les, le nom des pâtisseries sont dans la langue de la culture. Et si on comprend pas, c'est juste de, 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 de se faire expliquer c'est quoi. Euh, on, à la limite, on peut même dire, on peut peut dire « prosciutto
0: ». Oui, mais regardez, Steve, si, quand, quand même… Oui, d'accord, je, je peux comprendre. Par contre, dans le cas du euh, restaurant Kitchen 73, ben là, c'est sûr que le nom du restaurant est en anglais. Est-ce que vous voyez pas là, quand même, la loi est claire au Québec, les dénominations sociales euh, des, mm -hmm. euh, des des commerces, ça doit être en français, ou le français doit être en tout cas prédominant. Euh, Est-ce mm -hmm. que vous vous trouvez pas quand même un petit peu problématique? Je vais juste poser la question, hein, Kitchen 73, mm -hmm. trouvez-vous que c'est problématique?
1: Ben écoutez, moi de quest ce que j'ai lu sur Kitchen 73, c'est que ça avait été réglé parce qu'il y a la loi euh, on, on peut on peut nommer euh, euh, je sais pas c'est quoi la loi, mais c'est comme un peu comme Second Cut. C'est euh On a le droit euh, de dire Mettons Second Cut pour Kitchen 73, ça, ça va été réglé avec l'Office de la langue française. De qu'est-ce que j'ai lu? Euh, mais moi c'est euh, et effectivement, si ce n'est pas réglé, bon, ben, là, va falloir le changer. Mais, de qu'est-ce que j'ai lu, ça a été réglé, Ketchum 73. Alors, euh, là, moi, ce qui me concerne vraiment, c'est la pâtisserie italienne c'est oui. ça là qui moi qui, qui, qui m'a vraiment interpellé qui m'a choqué
0: Steve, on se rappelle de l'affaire du, du Pasta Gate donc ce restaurant boulevard Saint-Laurent je m'en souviens bien parce que c'était moi qui avais sorti l'histoire dans le journal de Montréal <rire> et à cette époque-là c'était vraiment ridicule parce que le restaurant s'était fait dire que sur son menu il pouvait pas écrire des mots comme euh, euh, pasta lasagna, qu'il fallait traduire tous ces mots-là euh, en français oui. c'est quand même un drôle de hasard que fois après fois, c'est toujours les restaurants italiens qui passent euh, <rire> sous le marteau de l'Office québécois de la langue française.
1: Est-ce que c'est du profilage?
0: Ah, peut-être, hein? Un profilage ah, racial, euh, un oui. profilage racial face à la, à la culture, euh, à la culture italienne. Non, mais au-delà oui. de ça, je pense que c'est pour ça aussi que ça vous touche autant, parce que vous, vous avez toujours okay. défendu la, la 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 fierté de la culture euh, italienne. Mm -hmm. C'est un mm -hmm. c'est un héritage dont vous êtes très fier, que vous célébrez dans vos pièces de théâtre. Donc, oui. je pense c'est peut-être oui. ça aussi qui explique que vous avez été aussi émotif et si virulent sur Facebook.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que quand tu quand ils sont entrés dans, dans une pâtisserie d'une petite madame italienne pour lui dire que Espresso, c'est pas français, faut changer, euh, il faut changer, qu'il faut changer Granita, euh, je sais pas quoi d'autre, mais il n'y a, a pas d'équivalent en français, c'est-à-dire que oui, peut-être, il y a un équivalent dans, dans leur dans leur petit dictionnaire de l'EQLF, ils ont dit que Espresso, c'est Expresso, ce qui est complètement faux. Euh, Granita, c'est granité, mais c'est pas... Tu enlèves la richesse de rentrer dans une pâtisserie italienne comme si j'allais je, 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 dans une pâtisserie port portugaise et euh, je voulais les petites tartelettes de M. Euh, euh, Aruda, du docteur Arruda. Qu'est-ce <rire> qu qu il, il y a un nom pour cette pâtisserie-là. Alors, moi, je suis pas contre euh, le, le fait de défendre le français. C est, c est, c'est le contraire. Moi, je vis en français et, et c'est très, très, très important que Montréal garde son visage francophone, mais il y a quand même des limites. Alors, oui. comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va changer prosciutto? Est-ce que moi, il va falloir que je change le, le nom de ma pièce mambo Italiano à quelque chose de, euh, en français? Je veux dire, c est, c est, c est, c est, on s'arrête où, là? C est, c est, c est, je pense que c'est allé trop loin et en temps de pandémie avec des, des, des commerces qui en arrachent, c'est pas le temps d'aller de, donner des contraventions. »
0: Oui. Par contre, il y a quelque chose, un phénomène, j'ai remarqué, parce qu'il y a eu euh, plusieurs personnes qui ont parlé de ça, de ces deux cas-là, sur euh, Facebook, sur Twitter. Les commentaires mm -hmm. qu'on peut lire en anglais euh, sont mm -hmm. assez violents puis assez agressifs. Euh, « We can speak English if we want, we can speak Italian if we want, goddamn frogs, goddamn OQLF. Y » Il mm -hmm. y, a, y a vraiment un clivage euh, anglophone-francophone qui est pas le fun à voir, Steve. Et je, je me dis... Je pensais que, justement, après le Pastagate, que la poussière était retombée. Mais là, avoir la violence des commentaires, je trouve ça très triste que ce, que ce soit qu'on soit rendu à couteau tiré comme ça entre, entre les, deux, les deux communautés.
1: Mais je pense que c'est très émotif. Moi, je ne peux pas parler pour la communauté anglophone parce que je ne suis pas anglophone. Je ne me suis jamais euh, considéré anglophone. Mais c'est sûr que c'est très émotif de voir c'est parce que c est, c est, ça vient à la culture d'être de, de, un « stool ». Puis, en, en italien, les Italiens, mmh. les stools, on n'aime pas ça. Alors, c'est mmh. quelqu'un qui est allé dans la petite euh, la petite pâtisserie de la, de la petite madame qui a dit, ah, oh, ben, regarde, ça c'est écrit Espresso, c'est quoi ça? c'est euh, Ah, il faut l'écrire en français, donc euh, t'appelles le QLF, puis là, le QLF te donne une contravention, puis là, elle, la madame, elle a dit, moi, je vais, je vais changer parce que je veux pas de contravention, ça, c'est normal. Et donc, c'est sûr, ça devient émotif, et tu sais que sur Twitter, sur Facebook, je le fais moi-même, des fois, tu écris des affaires puis tu fais, fuck, qu'est-ce je, je, qu que je viens c'est mm -hmm. assez grossier, c'est ridicule. Euh, mais ça, le fait de, bon, euh, il faut parler juste en anglais, il faut éliminer le QLF et tout ça, on peut dire que le QLF, c'est une gang de comptes, ça c'est parfait, mais pas les éliminer complètement. Mais moi, je pense que euh, ça, c'est... C'est émotif, mais je, je suis pas d'accord qu'on il faut parler juste en anglais ou euh, juste en italien ou euh, tu sais whatever là. Je veux dire, on est quand même dans une ville francophone, mais on est dans une ville cosmopolite. On est dans une grande ville, donc c'est sûr qu'on veut, que moi en tout cas, je veux aller dans une partie italienne, portugaise, grecque, euh, euh, haïtienne, je ne sais pas trop quoi, et voir les vrais mots. Je veux dire mm -hmm. les, les mots de la langue parler des, des Italiens, des Portugais, de, de, de toutes les communautés ethniques qui se retrouvent à Montréal, parce que c'est ça qui fait la beauté de Montréal, d'une ville comme Montréal. Donc, si tout devient euh, francisé, et là, tu regardes et tu t'en vas acheter un, une pâtisserie remplie de ricotta euh, euh, <rire> qui était avant, qui s'appelait cannoli. Là, c'est je sais pas trop quoi. Je, je suis un peut-être. Un cannelé, Je suis sûr que le, le QLF a une traduction. Alors moi, c'est ça que j'ai peur de ça. Parce que je pensais qu'avec Pastagate, on avait réglé ce problème-là. Et, on l'a pas réglé. Il y a, il y a un petit zélé qui est allé voir la madame, là, puis dit, bon, ben, là, là, vous autres, là, c'est, vous changez espresso pour expresso. Et, comme j'ai dit, et comme j'ai dit à, à tous mes amis, ça fait des années que je me bosse, c'est pas expresso, c'est espresso. Mais non,
0: j'ai fait... le même combat. <rire> j'ai le même Donc, combat. voilà. Alors, Donc voilà, on
1: est euh... sur la même page.
0: Oui. Alors, Steve, vous dites que c'est euh, un, un combat ou, enfin, un sujet qui est très émotif. Je veux vous entendre oui. sur un tout autre sujet qui est vraiment pas relié oui. du tout à ça. Oui. Un sujet qui est très oui. émotif, c'est euh, oui. la, la pièce de théâtre que vous avez écrite qui s'intitule « At the oui. beginning of time », que vous pouvez pas oui. présenter, évidemment, au Centaure en ce non. moment, parce qu'il oui. y a la pandémie et qu'on n'a pas le droit de monter sur scène, mais vous l'avez oui. présentée de manière euh, virtuelle, donc une lecture qu'on oui. peut voir euh, en ligne jusqu'au 20 28 octobre euh, sur le site oui. du Centaure. Et cette pièce de théâtre-là parle euh, de quelque chose que vous connaissez bien. C'est un mm -hmm. homme homosexuel de 60 ans dont le conjoint est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est votre histoire, mm -hmm. Steve?
1: Oui, oui, c'est mon histoire, oui. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu ça aussi, pour ça aussi que je suis très émotif, parce que quand je vois... Les CHSLD, euh, on sait tous quest ce qui s'est passé dans les CHSLD mmh. pendant la pandémie. Et quand j'ai vu que le gouvernement, la CAQ avait donné 5 millions à l'OQLF, il y a les CHSLD qui ont fait des miracles pendant la pandémie. Moi, mon mari a été atteint de la COVID. Il n'est pas décédé de la COVID, mais il était atteint de la COVID. Mmh. J'ai pas pu aller le voir pendant des mois et des mois et des mois. Il, il est décédé au mois d'août, mais de l'Alzheimer. Et quand je suis retourné dans cet endroit-là, c'était comme une zone, une zone de guerre. Je veux dire, ils ont ah tellement oui. besoin d'aide. Euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et, 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 et moi, c je veux dire, c est, c est, c est, je pense que c'est un peu pour ça que je me suis, quand, quand j'ai vu tout ça avec le QLF quand il y a des vrais problèmes là, de d'entrer dans les cellules et voir comment. C'est difficile en ce moment pour eux, mm. pour tout le monde, parce qu'on n'a pas le droit d'aller voir nos proches. Et oui, cette pièce-là parle de mon mari, de la maladie d'Alzheimer, d'être gay dans un CHSLD, C'est pas évident. C'est correct avec, les, avec les, les, les infirmières et avec les, les médecins tout ça, mais on veut pas, on se cache, on veut pas que les autres patients savent qu'on est gay. Donc, Pourquoi, Steve?
0: Pourquoi? Pourquoi? Ben j ai,
1: j ai, ben j'ai, on a peur, on a peur, je veux dire, parce que c'est quand même des personnes quand même assez âgées, les patients. Mm -hmm. Moi, je voulais pas que mon mari, qu'on sache que mon mari soit gay, que son coloc sache qu'il soit gay. J'avais peur parce que je me dis, si d'un coup il est homophobe, on ne ouais. sait pas. On n'a pas on a pas de on n'a pas de CHSLD gay comme tel. C'est pas mal straight. Alors, tout d'un coup, j'ai comme réalisé, mon Dieu, c'est comme un retour dans le claqueur. Je ne peux pas m'afficher, on ne veut pas s'afficher. Parce que Yves était devenu tellement. Yves était plus vieux que moi et parce qu'il était tellement avancé dans sa maladie, il avait l'air d'un monsieur de 80, peut-être 90 mmh. ans vers la fin, tout le monde pensait que c'était mon père. Et moi, je disais oui, oui, c'est mon père. J'allais je, ah. pas, j'expliquais pas si c'est mon mari parce qu'il y a cette peur. Et c'est là que j'ai réalisé que My God, l'homophobie existe toujours, mais dans un autre contexte. Dans un contexte, quand on vieillit, qu'est-ce qui va se passer avec nous, les vieux gays dans, on, 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 on retourne dans un milieu qui est complètement straight, et c'est pas évident. Peut-être c'est une... une Peut-être que c'était mal fondé, peut-être j'ai mais moi j'ai préféré dire oui, oui, c'est mon père et non euh, mais, mais comme je vous ai dit, le, le staff, je veux dire, les infirmières, mmh. les médecins, tout le monde savait qu'on était ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est avec les autres patients mmh. qui sont plus vieux, qui sont d'une autre génération.
0: Oui, en tout cas, j'ai écouté euh, j'ai écouté la pièce At the Beginning of Time, et c'est très touchant quand vous décrivez que chaque chaque fois qu'il ne reconnaît pas des gens ou qu'il ne vous reconnaît pas, euh, c'est comme un petit morceau qu'on vous enlève dans le cœur. C'est vraiment ouais. une pièce magnifique. On a très hâte de la voir sur scène. Merci. Merci beaucoup, Steve Galluccio. Ça a été très intéressant Merci. comme euh, comme conversation. Steve Galuccio, donc on connaît bien sûr comme auteur de Mambo Italiano. Euh, très bientôt sur scène At the Beginning of Time. Puis entre temps, ben vous pouvez aller lire sur. Facebook, ce qu'il pense de l'Office québécois de la langue française. Est-ce qu'on est face à un deuxième Pastagate? C'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde et merci à Maud Boutet, euh, Maud Boutet et Hugo Veilleux à la recherche. Hugo est de retour avec nous, on se retrouve demain. Au revoir.